0: Ja, schönen guten Morgen. Ich denke, man hört mich so ganz gut. Ich habe ja ein zärtliches Stimmlein, aber das ist okay. Ähm, schön, dass Sie und dass ihr heute Morgen mit dabei seid. Ähm, ich bin Erik, ich mache hier mein Gemeindepraktikum, komme aus Böhl, studiere in Marburg. Ähm, ich freue mich für diejenigen, die, oder über diejenigen, die jeden Sonntag hier sind. Und ich freue mich auch über diejenigen, die jetzt wegen mir heute Morgen gekommen sind ähm, und sich aus dem Bett gequält haben. Und für diejenigen, die das Privileg haben, mich einfach so zu sehen, die sonst vielleicht nicht so kommen, aber die jetzt wegen mir oder einfach so mal gekommen sind. Ich habe heute Morgen uns einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht, den wir analysieren wollen und bevor ich den Text lese, will ich noch kurz beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du immer wieder in Bilder gesprochen hast, dass wir verstehen können, was du uns sagen möchtest. Danke dafür, dass es oft schwierig ist, zu verstehen, was du meinst, aber dass wir ein tolles Gehirn bekommen haben, um darüber nachzudenken. Und danke dafür, dass dein, deine Liebe uns immer wieder dazu bringt, uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Ich will dich bitten, dass du uns Augen, Ohren und Herzen öffnest, dass wir ja, deine Nachricht annehmen können und dass du uns dann auch die Hände öffnest, dass wir dein Wort, was wir erkannt haben, tun. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Bitte segne den Gottesdienst. Amen. Ich habe hier den Bibeltext mal mitgebracht und trinke jetzt was, bevor ich lese. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig war, über ein Silberkroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Marktplatz stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in meinen Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da, äh, müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in meinen Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei dem letzten bis zu den ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen einen Silberkroschen. Und als sie ihn empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und doch hast du sie uns gleichgestellt, wie wir, die wir den ganzen Tag Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silberkroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich aber will den Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Bist du darüber verärgert, dass ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ich möchte Sie und euch einladen, mit mir nachzudenken, welche Vorstellungen wir von Gerechtigkeit haben. Und zuerst will ich mal fragen, gibt es so etwas wie individuelle Gerechtigkeit? Und habe uns zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild... Es gibt so viele bedürftige Leute und es wäre unfair, wenn ich nur Ihnen als Einziger etwas geben würde. Darum helfe ich niemandem. Wenn wir uns das Bild anschauen, merken wir schnell, die Logik ist irgendwie ein bisschen lückenhaft. Schauen wir uns mal das zweite Bild an. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hier haben wir Gleichheit, Equality, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Das sehen wir hier. Auf der linken Seite Gleichheit, Gleichberechtigung bedeutet, jeder bekommt die gleichen Voraussetzungen. Auf der rechten Seite haben wir Gerechtigkeit. Derjenige, der mehr braucht, bekommt auch mehr. Und trotzdem, wenn wir jetzt noch einmal um die Ecke denken, merken wir, die Leute schauen das, oder das Baseballspiel und gucken über den Zaun. Das bedeutet, die haben nicht bezahlt dafür. Alle anderen haben dafür bezahlt und die gucken es sich illegal an. Vielleicht ist es dann auch keine Gerechtigkeit. Und ähm, ich glaube, wir kommen schnell dazu, dass wir sagen können, es gibt ein individuelles Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist total subjektiv. Und es gibt ein individuelles, subjektives Ungerechtigkeitsempfinden. Aber gibt es auch so etwas wie universelle Gerechtigkeit? Und da habe ich uns das Bild der Justitia mitgebracht, mit Augenbinde. Das bedeutet, ohne das Ansehen einer Person soll gerichtet werden, mit einer Waage das Abwägen der Sachlage und mit dem Schwert als Zeichen dafür, die Strafe kann vollzogen werden. Aber auch hier, das Bild der Rechtsprechung passt vielleicht auf unser universelles Gerechtigkeitsempfinden, aber es, ist, es fußt auf den Grundrechten, auf Gleichberechtigung und so weiter. Und vor allem auf westlichen Gerechtigkeitswerten. Westliche Gerechtigkeitswerte bedeutet nachaufklärerisch, durch die Geschichte, wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, wodurch Grundrechte und Menschenrechte verabschiedet wurden, und auch durch die Bibel. Und weil die Bibel so in unserem Denken, in unserem Gerechtigkeitsdenken auch mit drin ist, wollen wir jetzt erstmal einen Blick darauf werfen, was sagt die Bibel? Jetzt muss ich kurz gucken, was meine nächste Folie war. Na, die noch nicht. Welches Bild von Gerechtigkeit finden wir in der Bibel? Gerechtigkeit ist in der Bibel immer an den Willen Gottes geknüpft. Das bedeutet, Gott ist die Instanz, von der Gerechtigkeit ausgeht. Und heute ist es immer noch so, dass wir die Gebote haben und ähm, dass diese Gebote, diese Gesetze, immer noch Grundlage von ganz vielen Gesetzen bei uns sind. Oder dass zum Beispiel die Menschenwürde, auf dem Gedanken der Gott-Ebenbildlichkeit fußt. Das bedeutet, weil wir wie Gott gemacht sind, weil Gott uns nach seinem Antlitz gemacht hat, deswegen haben alle Menschen eine universelle Menschenwürde, vollkommen unabhängig, was für ein Volk oder was für eine Rasse. Das war das Alte Testament. Im Neuen Testament ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da merken wir, einer wird auf eine Wange geschlagen, was macht er? Nicht Auge um Auge sondern die andere hinhalten. Von einem wird ein Mantel gefordert. Was sollst du tun? Gib ihm auch noch dein Hemd. Ihr werdet verfolgt, gehasst, geschlagen, eingesperrt. Betet für diejenigen. Gerechtigkeit im Neuen Testament ist irgendwie nicht ganz kompatibel mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit, sondern stellt unsere Vorstellung ein bisschen auf den Kopf. Und dass es gar nicht so weit weg ist, das merken wir, wenn wir uns das Gleichnis anschauen. Das Gleichnis ist ein Reich Gottes -Gleichnis und da sind einige Bilder immer wieder drin, die man erklären muss. Reich Gottes bedeutet, so ist das Reich Gottes, so ist die Welt nicht, aber so wird sie mal sein. Das bedeutet, die Gleichnisse haben immer schon einen Jetzt noch nicht, aber Jetzt schon Charakter die miteinander kollidieren. Es geht hier oft um eine Revolution der Liebe, dass Liebe auf einmal reinkommt in ein Denken und dass dieses Denken dann durch die Liebe verändert wird. Dieser Aspekt verändert die Realität. Und das Leben im Leben von jedem Einzelnen fängt Reich Gottes schon an. In dem Gleichnis merkt man das so ein bisschen, es fängt nicht bei den Leuten an, die irgendwie einen Lohn ausgehandelt haben, sondern Reich Gottes fängt dann bei, vor allem bei den Leuten an, wo man merkt, Gerechtigkeitsempfinden wird ein bisschen umgedreht, wird aber, kommt trotzdem durch. So viel zu Reich Gottes. Der Silberkroschen. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Ich habe auch einen so mitgebracht, der Silberkroschen. Ähm, auch denar genannt bei den Römern. Das war der Tageslohn. Dafür haben die Leute in unserer Geschichte teilweise zwölf Stunden gearbeitet. Und dieser Silbergroschen reicht für einen Tag mit Essen und Trinken versorgen, für eine Familie. Ein Tag, eine Familie, Essen und Trinken. Alles, was man braucht für einen Tag. Das ist der Tageslohn gewesen. Das bedeutet, der Gedanke dahinter ist, Gott versorgt mit dem, was du brauchst. Aber Gott versorgt nicht dich mit Dingen, dass du unabhängig von Gott bist, sodass du sagst, ich bin reich, ich brauche Gott nicht mehr, sondern Gott versorgt dich, was du jetzt brauchst, damit du in einer Abhängigkeitsbeziehung von Gott bleibst, damit du bei Gott bleibst. Zu den Zeiten. Wir haben einmal früh morgens, das bedeutet 6 Uhr morgens. 6 Uhr arbeiten. Die dritte Stunde ist dann 9 Uhr, die sechste Stunde 12 Uhr, die neunte Stunde, 15 Uhr und die elfte Stunde, 17 Uhr. Abends, das bedeutet um 18 Uhr, steht ja, die anderen haben nur eine Stunde gearbeitet, abends um 18 Uhr ist dann die Verteilung. Die Frage, ist das gerecht? Klingt ein bisschen banal, wenn wir uns die Geschichte anschauen, aber stellen wir uns einmal vor, wir sind der Arbeiter. Wir sind der Arbeiter der 12 Stunden gearbeitet hat, geschuftet, in der Sonne, in der Hitze, den ganzen Tag. Keiner könnte irgendwie sagen, wir hätten es leicht gehabt, wir haben uns auf jeden Fall das, was wir gearbeitet haben, verdient. Und dann schauen wir auf die anderen Arbeiter und denken uns, ist das gerecht? Und wir denken uns, nein, natürlich nicht, natürlich ist es nicht gerecht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären ein Arbeiter, der nur eine Stunde gearbeitet hätte. Und Sie hätten denselben Lohn wie diejenigen, die das zwölffache gearbeitet hätten, was sie gearbeitet hätten. Man wird sie wahrscheinlich faul nennen, man wird sie bequem nennen oder sagen, Oh, sie haben halt Glück gehabt. Und ist das gerecht, wenn man auf die anderen schaut? Und ich denke, die Arbeiter, die eine Stunde gearbeitet haben, werden auch sagen, natürlich nicht. Welche Gefühle werden die haben? Wahrscheinlich beschämt, unwürdig, verlegen. Die Männer, die lange gearbeitet haben, ärgern sich. Und zwar einerseits, weil ihnen der Lohn auf einmal so gering vorkommt, im Vergleich zu der Arbeit, die sie gemacht haben. Und andererseits, es ist auch noch eine Ebene, die mitschwingt, weil sie mit den Arbeitern, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gleichgestellt werden. Es gab mal eine Meinungsumfrage, in der zwei Drittel der Befragten lieber weniger Geld verdienen würden, wenn sie dabei in Relation zu ihren Kollegen ein bisschen mehr verdienen als die. Also an einem Beispiel, sie würden lieber 1.500 Euro verdienen und damit 200 Euro mehr als die anderen, als dass, sie, als dass jeder 2.000 Euro bekommt. Es geht uns beim Arbeiten oft gar nicht um das Geld oder um den Lohn, sondern es geht vor allem um die Anerkennung der Leistung. Und darin haben sich die Arbeiter auch gekränkt gefühlt. Und diese Umkehr von Gerechtigkeit findet sich zum Beispiel auch beim verlorenen Sohn. Wir erinnern uns alle an die Geschichte, jeder kennt sie. Der ältere Bruder arbeitet die ganze Zeit. Er ist treu und zuverlässig und er kann mit Geld gut umgehen. Er weiß, wie man damit umgeht. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an mich und meinen Bruder. Mein Bruder ähm, ist Steuer... Nee, Betriebswirt. Betriebswirt? Steuerfachangestellter, Steuerfachangestellter macht gerade den Betriebswirt. Steuern, Geld... Der kann super mit Geld umgehen, der verdient Geld, der ist reich, der ist super. Ich bin der jüngere Bruder, ich studiere, ich kriege kein BAföG, ich muss gucken, wie ich über die Runden komme. Ich werfe mein Geld zum Fenster raus, ich war nie irgendwie geizig und ich kann mit Geld bestimmt auf keinen Fall so gut hingehen wie mein Bruder. Und am Ende werden trotzdem beide vom Vater gleichgestellt. Der Sohn wird wieder aufgenommen und der Sohn wird wieder genauso versorgt wie der Bruder. Jesus zeigt auf, Gott belohnt dich nicht für das Gute, was du tust. Gott sagt nicht, das, was du getan hast, ist super und dafür kriegst du viel mehr als andere. Gott belohnt dich nicht für das, was du getan hast, aber Gott belohnt dich, weil du mit ihm in eine Beziehung kommst. Das ist der Gedanke, der hier dahinter steht. Der Gedanke ist, egal was du getan hast, egal wie viel du gearbeitet hast, der Punkt ist, du warst mit mir unterwegs. So ist es beim Weinbergbesitzer. Oder der Punkt ist, du bist heimgekommen. So ist es beim verlorenen Sohn. Weil, du dich jetzt, weil er dich jetzt schon unglaublich liebt, gibt es dafür gar keine Bedingungen, die du irgendwie erfüllen musst. Und gibt es auch gar keine Dinge, durch die du das vermehren kannst. Und diese Unab Liebe ist unabhängig von Taten. Und weil, das ist der Kerngedanke dann hier, weil du diese Liebe erfahren hast, deswegen wirst du so handeln. Weil du gemerkt hast, dass Gott dir so viel vergeben hat, wird es dir viel leichter fallen, anderen zu vergeben. Weil du gemerkt hast, dass Gott dich versorgt, kannst du dann großzügig sein, glücklicher sein. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, weil in der Postmodernen hören die Menschen gerne Geschichten. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt euch zurücklehnen, entspannen, vielleicht die Augen schließen, wenn ihr möchtet und einfach meiner sanften Stimme lauschen wenn ich euch eine Geschichte erzähle. Der Lohn eines guten Lebens. Zwei Brüder fanden gemeinsam zum Glauben, als sie noch Kinder waren. Einer der beiden Brüder nahm die Sache sehr ernst und rang gewissenhaft mit der Schrift. Als er erwachsen war, gab er all seine weltlichen Besitztümer auf und zog in die ärmste und gefährlichste Gegend der Stadt. Viele seiner Freunde verließen ihn und wegen seines kompromisslosen Einsatzes für die Unterdrückten verlor er die einzige Frau, die er jemals wirklich geliebt hatte und schlug die Möglichkeit einer Heirat, seiner zuliebe aus. Der Schmerz dieser Trennung setzte ihm Tag für Tag zu. Und wegen der Bedingungen, unter denen er lebte, war er ständig krank. Als er starb, war niemand an seiner Seite und nur eine Handvoll Menschen erschienen zu seiner Beerdigung. Im Gegensatz dazu nahm der andere Bruder seinen Glauben nie wirklich ernst. Als Erwachsener ging er einem geregelten Leben nach und wurde sehr glücklich und einflussreich. Er heiratete die Frau, die er liebte, bekam viele Kinder und lebte in einem wunderschönen Haus. Mit zunehmender Zufriedenheit dachte er immer weniger an Gott. Er spendete kaum etwas an Wohltätigkeitsorganisationen, wenn er nicht einen Vorteil für seinen Ruf darin sah. Und er verschwendete kaum einen Gedanken an diejenigen, die darunter litten. Nach einem langen, glücklichen und erfolgreichen Leben starb er in den Armen seiner liebenden Frau und seiner Kinder. Im Himmel rief Gott die beiden Brüder vor sich, umarmte beide herzlich und gab jedem von ihnen einen gleich großen Teil seines Königreiches. Wie man sich denken kann, war der Bruder, der sein ganzes Leben lang Gott treu gewesen war, ziemlich überrascht. Er hatte alles aufgegeben, wie sich, herausge um, wie sich herausgestellt hatte, ein quälendes Leben voller Mühsal auf sich zu nehmen. Doch seine Überraschung war eine freudige. Er wandte sich mit einem breiten Lächeln an seinen Bruder und sprach, Heute ist meine Freude endlich vollkommen, denn wir sind wieder vereint. Komm, lass uns miteinander das Brot teilen. Sein Bruder erwiderte nichts, begann zu weinen, wegen des verschwendeten Lebens, das er geführt hatte. Die Geschichte, keine Bibelgeschichte, aber einen interessanten Gedanken darin. Wie in den beiden Geschichten merken wir, es passt uns nicht in unser Gerechtigkeitsverständnis rein, wie Gott hier handelt wie Jesus das erzählt. Aber wer von denen wird tiefer berührt sein von dem Geschenk? Der Arbeitende und der Leidende oder der Beschenkte? Und vielleicht die Frage für dich, geht es dir in deinem Christsein um eine Belohnung? Erhoffst du dir, mehr als andere zu bekommen, als diejenigen, die weniger in der Gemeinde arbeiten, die weniger auf Gott achten, die weniger leisten oder leiden? Ja. Wer wird mehr Leidenschaft in eine Beziehung mit Gott rein investieren? Derjenige, der denkt, er hat es verdient oder derjenige, der weiß, dass er es nicht verdient hat, sondern aus Liebe und Sehnsucht geschenkt bekommen hat. Ich glaube, dieser Gedanke, dass wir Gutes tun und dann dafür Gutes kriegen, das ist kein Gedanke, den Jesus hier in diesem Gleichnis sagen möchte, sondern Gutes bekommt man, unabhängig davon, was du geleistet hast. Aber weil dieses Geschenk so groß ist, egal was du geleistet hast, deswegen ist es gut, dass du es tust, weil es richtig ist, es zu tun und weil es dir gut tut. Wir merken, Gott gibt hier überhaupt keinen Druck, sondern Gott möchte frei schenken. Und was du in Liebe für Gott zurückgibst, das liegt bei dir. Und irgendwann wirst du vielleicht ähm, merken, bei diesem Gleichnis, ich bin derjenige, der eine Stunde gearbeitet hat, der drei Stunden, der, was weiß ich, zwölf Stunden. Und du wirst dich zurücklösen können und wirst sagen können, es ist okay so. Ich freue mich darüber, dass Gott genauso die Menschen lieb hat, die weniger gearbeitet haben. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, du drehst Gerechtigkeitsempfindung um und du machst die Welt irgendwie ein bisschen anders. Und wir sind damit konfrontiert und wir denken uns, eigentlich wollten wir es gerne, dass du es besser machst, aber irgendwie machst du es nicht. Und dann sind wir auf einmal mit der Dimension konfrontiert, dass wir merken, du bist derjenige, der weiß, wie es gut geht. Du bist derjenige, von dem Gerechtigkeit ausgeht und wo wir gar nicht das entscheiden können. Ich will dich bitten, dass du uns die Herzen dafür öffnest, dass wir freigebig Liebe schenken können, weil wir wissen, dass es gut ist und nicht, weil wir irgendeinen Lohn erwarten. Dass wir freiwillig gerne dir dienen und an deinem Reich mitbauen, weil wir wissen, dass es gut ist und dass dadurch Menschen erreicht werden und nicht, weil wir denken, wir hätten dann Vorteil gegenüber anderen. Bitte hilf uns, dass wir nicht für Anerkennung arbeiten, dass wir nicht für Dinge arbeiten, die so schnell wieder verloren gehen, sondern bitte lass uns die Dinge, die wir machen, in Liebe machen. Weil wir dich lieben und weil wir gemerkt haben, dass wir diese Liebe brauchen, weil wir gemerkt haben, dass diese Liebe unser Leben verändert und dass mit dieser Liebe, die uns manchmal ungerecht vorkommt, du den Tod überwunden hast, du 2000 Jahre lang die Welt an dich gerissen hast und dass genau so es weitergeht in deinem Reich. Ich will dich bitten, öffne uns immer wieder die Augen dafür und öffne uns immer wieder Hände und Herze dafür. Sei uns nah. Amen.